0: Le studio Biloba présente les aventures d'Arsène Lupin De Maurice Leblanc lu par Alexis Gouret Le fétu de paille Deuxième partie « Eh bien j'y vais !» s'écria Maître Gousseau « Qu'on m'allume une lanterne !» Mais à ce moment... Trois gendarmes arrivèrent, et il affluait aussi des gars du village qui s'en venaient aux nouvelles. Le brigadier de gendarmerie était un homme méthodique. Il se fit d'abord raconter toute l'histoire, bien en détail, puis il réfléchit, puis il interrogea les quatre frères, séparément, et en méditant après chacune des dépositions. Lorsqu'il eut appris d'eux que le cheminot s'était enfui vers le fond du domaine, qu'on l'avait perdu de vue plusieurs fois, et qu'il avait disparu définitivement aux environs d'un endroit appelé « la butte au corbeau », il réfléchit encore et conclut « Faut mieux attendre. Dans tout le fourbi d'une poursuite, la nuit le père Trainard peut se faufiler au milieu de nous. Et bonsoir la compagnie. » Le fermier haussa les épaules et se rendit en maugréant aux raisons du brigadier. Celui-ci organisa la surveillance « Répartis les frères Goussot et les gars du village sous la surveillance de ses hommes, s'assura que les échelles étaient enfermées et installa son quartier général dans la salle à manger où Maître Goussot et lui somnolèrent devant un carafon de eau de vie. La nuit fut tranquille. Toutes les deux heures, le brigadier faisait une ronde et relevait les postes. Il n'y eut aucune alerte. Le père Traînard ne bougea pas de son trou. Au petit matin, la battue commença. Elle dura quatre heures. En quatre heures, les cinq hectares du domaine furent visités, fouillés, arpentés en tous sens par une vingtaine d'hommes qui frappaient les buissons à coups de canne, piétinaient les touffes d'herbe, scrutaient le creux des arbres, soulevaient les amas de feuilles sèches. Et le père traînard demeura invisible. Ah bien, elle est raide, celle-là, grinçait maître Goussot. « C'est à n'y rien comprendre !» répliquait le brigadier. Phénomène inexplicable, en effet, car enfin, à part quelques anciens massifs de lauriers et de fusains que l'on bâtit consciencieusement, tous les arbres étaient dénudés. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune meule, bref, rien qui pût servir de cachette. Quant au mur un examen attentif convainquit le brigadier lui-même, l'escalade en était matériellement impossible. L'après-midi, on recommença les investigations en présence du juge d'instruction et du substitut. Les résultats ne furent pas plus heureux. Bien plus, cette affaire parut aux magistrats tellement suspecte qu'ils manifestèrent leur mauvaise humeur et ne purent s'empêcher de dire « Êtes-vous bien sûr, maître Gousseau « Que vos fils et vous n'avez pas eu la berlue ?»« Et ma femme ?» cria Maître Gousseau, rouge de colère. « Est-ce qu'elle avait la berlue quand le chenapan lui serrait la gorge Regardez voir les marques !»« Soit Mais alors, où est-il, le chenapan ?»« Ici Entre ces quatre murs !»« Soit Alors cherchez-le Pour nous, nous y renonçons !»« Il est trop évident que, si un homme était caché dans l'enceinte de ce domaine, nous l'aurions déjà découvert. »« Eh bien, je mettrai la main dessus, moi qui vous parle !» gueula Maître Goussot. Il ne sera pas dit qu'on m'aura volé six mille francs !»« Oui, six mille !»« Il y avait trois vaches que j'avais vendues, et puis la récolte de blé, et puis les pommes. »« Six billets de mille que j'allais porter à la caisse !»« Eh bien, je vous jure Dieu !» que c'est comme si je les avais dans ma poche. « Tant mieux Je vous le souhaite !» fit le juge d'instruction en se retirant ainsi que le substitut et les gendarmes. Les voisins s'en allèrent également, quelque peu goguenard, et il ne resta plus à la fin de l'après-midi que les Goussot et les deux valets de ferme. Tout de suite, maître Goussot expliqua son plan. Le jour, les recherches. La nuit, une surveillance de toutes les minutes. Mais quoi Le père Traînard était un homme comme les autres, et les hommes, ça mange et ça boit. Il faudrait donc bien que le père Traînard sortît de sa tanière pour manger et pour boire. « Alors, rigueur, dit maître Goussot. il peut avoir dans sa poche quelques croûtes de pain, ou encore ramasser la nuit quelques racines. Mais pour ce qui est de la boisson, rien à faire, il n'y a que la fontaine. » Bien malin s'il s'en approche. Lui-même, ce soir-là, il prit la garde auprès de la fontaine. Trois heures plus tard, l'aîné de ses fils le relaya. Les autres frères et les domestiques couchèrent dans la maison, chacun veillant à son tour, et toutes bougies, toutes lampes allumées, pour qu'il n'y eût pas de surprise. Quinze nuits consécutives, il en fut de même. Et quinze jours durant, tandis que deux hommes et que la mère Goussot restaient de faction, les cinq autres inspectaient le clos d'Héberville. Au bout de ces deux semaines, rien. Le fermier ne dérageait pas. Il fit venir un ancien inspecteur de la Sûreté qui habitait la ville voisine. L'inspecteur demeura chez lui toute une semaine. Il ne trouva ni le père Traînard, ni le moindre indice qui pût donner l'espérance de le trouver. « Elle est raide !» répétait Maître Goussot, Car il est là, le Vaurien !» Pour la question d'y être, il y est. Alors, se plantant sur le seuil de la porte, il invectivait l'ennemi à pleine gueule. « Bougre d'idiot T'aimes mieux donc crever au fond de ton trou que de cracher l'argent Crève donc, saligo !» Et la mère Goussot, à son tour, glapissait de sa voix pointue. « C'est-il la prison qui te fait peur Lâche les billets et tu pourras déguerpir !» Mais le père traînard ne soufflait mot, et le mari et la femme s'époumonnaient en vain. Des jours affreux passèrent. Maître Goussot ne dormait plus, tout frissonnant de fièvre. Les fils devenaient hargneux, querelleurs, et ils ne quittaient pas leurs fusils, n'ayant d'autre idée que de tuer le cheminot. Au village, on ne parlait que de cela, et l'affaire Goussot, locale d'abord, ne tarda pas à occuper la presse. Du chef-lieu de la capitale, il vint des journalistes que Maître Gousseau ait conduisit avec des sottises. « Chacun chez soi, » leur disait-il, « mêlez-vous de vos occupations, je les miennes. Personne n'a rien à y voir. »« Cependant, Maître Gousseau, fichez-moi la paix. » Et il leur fermait sa porte au nez. Il y avait maintenant quatre semaines que le père Traînard se cachait entre les murs des Bervilles. Les gousseaux continuaient leurs recherches par entêtement et avec autant de conviction, mais avec un espoir qui s'atténuait de jour en jour, et comme s'ils se fût sortés à un de ces obstacles mystérieux qui découragent les efforts. Et l'idée qu'ils ne reverraient pas leur argent commençait à s'implanter en eux. Or, un matin, vers dix heures, une automobile qui traversait la place du village à toute allure s'arrêta net par suite d'une panne. Le mécanicien, ayant déclaré après examen que la réparation exigerait un bon bout de temps, le propriétaire de l'automobile résolut d'attendre à l'auberge et de déjeuner. C'était un monsieur encore jeune, à favori coupé court, au visage sympathique, et qui ne tarda pas à allier conversation avec les gens de l'auberge. Bien entendu, on lui raconta l'histoire des gousseaux. Il ne la connaissait pas arrivant de voyage, mais il parut s'y intéresser vivement. Il se la fit expliquer en détail, formula des objections, discuta des hypothèses avec plusieurs personnes qui mangeaient à la même table et finalement s'écria « Bah, cela ne doit pas être si compliqué. J'ai un peu l'habitude de ces sortes d'affaires et si j'étais sur place... »« Facile !» dit l'aubergiste. « Je connais Maître Gousseau, il ne refusera pas. » Les négociations furent brèves. Maître Goussot se trouvait dans un de ces états d'esprit où l'on proteste moins brutalement contre l'intervention des autres. En tout cas, sa femme n'hésita pas. « Qu'il vienne donc, ce monsieur !» Le monsieur régla son repas et donna l'ordre à son mécanicien d'essayer la voiture sur la grande route, aussitôt que la réparation serait terminée. « Il me faut... une heure, » dit-il. « Pas davantage. »« Dans une heure, soyez prêts. » Puis, il se rendit chez Maître Gousseau. À la ferme, il parla peu. Maître Gousseau reprit d'espérance malgré lui, multiplia les renseignements, conduisit son visiteur le long des murs et jusqu'à la petite porte des champs, montra la clé qu'il ouvrait et fit le récit minutieux de toutes les recherches que l'on avait opérées. Chose bizarre, l'inconnu, s'il ne parlait point, semblait ne pas écouter davantage. Il regardait, tout simplement, et avec des yeux plutôt distraits. Quand la tournée fut finie, Maître Goussot dit anxieusement « Eh bien ?»« Quoi Vous savez ?» L'étranger resta un moment sans répondre, puis il déclara « Non, rien du tout. »« Parbleu !» s'écria le fermier en levant les bras au ciel. « Est-ce que vous pouvez savoir ?»« Tout ça, c'est de la frime !» voulez vous que je vous dise, moi Eh bien, le père Traînard a si bien fait qu'il est mort au fond de son trou et que les billets pourriront avec lui. Vous entendez C'est moi qui vous le dis. » Le monsieur, très calme, prononça. « Un seul point m'intéresse. Le cheminot, somme toute, étant libre la nuit, a pu se nourrir tant bien que mal. Mais comment pouvait-il boire ?»« Impossible !» s'écria le fermier. « Impossible !» Il n'y a que cette fontaine et nous avons monté la garde contre toutes les nuits. C'est une source. Où jaillit-elle Ici même. Il y a donc une pression suffisante pour qu'elle monte seule dans le bassin. Oui. Et l'eau, où s'en va-t-elle quand elle sort du bassin Dans ce tuyau que vous voyez, qui passe sous terre et qui la conduit jusqu'à la maison où elle sert à la cuisine. Donc, pas moyen d'en boire, puisque nous étions là et que la fontaine est à vingt mètres de la maison. Il n'a pas plu durant ces quatre semaines. Pas une fois, je vous l'ai déjà dit. L'inconnu s'approcha de la fontaine et l'examina. L'auge était formée par quelques planches de bois assemblées au-dessus même du sol, et où l'eau s'écoulait, lente et claire. « Il n'y a pas plus de trente centimètres d'eau en profondeur, n'est-ce pas » dit-il. Pour mesurer, il ramassa sur l'herbe un fétu de paille qu'il dressa dans le bassin. Mais, comme il était penché, il s'interrompit soudain au milieu de sa besogne et regarda autour de lui. « Ah que c'est drôle » dit-il en partant d'un éclat de rire. Quoi « Quoi Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Maître Goussot qui se précipita sur le bassin comme si un homme eût pu se tenir couché entre ses planches exiguës et la mère Goussot supplia. « Quoi Vous, vous l'avez vu Où est-il »« Ni dedans, ni dessous, » répondit l'étranger qui riait toujours. Il se dirigea vers la maison, pressé par le fermier, par la femme et par les quatre fils. L'aubergiste était là également, ainsi que les gens de l'auberge qui avaient suivi les allées et venues de l'étranger. Et on se tut dans l'attente de l'extraordinaire révélation. Cette histoire d'Arsène Lupin est à suivre dans l'épisode suivant.